0: Herzlich Willkommen zu Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Wichert und natürlich wieder mit dabei ist Jonas. Einen
1: wunderschönen guten Morgen auch von mir, Wichert. Was gibt's Neues?
0: Was gibt's Neues? Ich habe gehört, bei dir gibt einiges Neues, denn diese Woche war äh, Physikum.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich seit dem letzten Podcast mehr passiert, als ich wollte. <lacht> Kann man mal so <lacht> sagen, kurz. Ähm, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, beziehungsweise seitdem ihr die letzte Folge gehört habt, äh, war Physikum. Ich habe morgen in der Notaufnahme verbracht und ja, das war die grobe Zusammenfassung. Ich denke, das reicht aber auch schon.
0: Notaufnahme auf jeden Fall ein guter ähm, Spoiler und Physikum. Ich glaube, da sind viele, die jetzt auch zuhören, froh, dass es endlich vorbei ist, oder?
1: Naja, ich gehe auf jeden Fall auch dazu. Ähm, war gar nicht mal so ohne, könnte man sagen, also... Die Prüfung kann schon Zeit und Nerven kosten. Das ist doch beruhigend. Aber es ist ja noch gar nicht offiziell vorbei. Ich habe ja noch ein mündliches Physikum und ich habe keine Ergebnisse vom schriftlichen bis
0: jetzt. Das heißt, ich muss mich da noch sehr bedeckt halten. Du musst dich noch sehr bedeckt halten. Das heißt, ja. Ergebnisse teilen wir erst in zwei Wochen.
1: Äh, ja, ich warte dann tatsächlich drauf, bis das offizielle Ergebnis kommt. Wann, ich glaube, 20 Tage oder so. Ähm, ja.
0: Ja, perfekt. Aber dann hast du jetzt zumindest schon mal den Einblock geschafft und jetzt noch das Mündliche. Das ist ja eher nur so Formalitäten. Ne?
1: Ja, genau. Deswegen mache ich auch diesen Podcast. Ich trainiere quasi so ein bisschen äh, zu reden.
0: Kann ich kann dich auch gerne abfragen jetzt live.
1: Boah, das wäre richtig cool. Ich glaube, die Community würde sich super freuen, wenn wir jetzt einfach live über irgendwelche sehr detaillierten medizinischen Themen quatschen würden.
0: <lacht> Erzählen Sie mir doch mal was zur Beta-Oxidation.
1: <lacht> ja, das gehört zum Fettsäurestoffwechsel. So viel kann ich schon sagen.
0: Soll ich was Lustiges aus meinem mündlichen Physikum erzählen? Ja, bitte. Tatsächlich war da eine Kandidatin mit mir im Mündlichen und die wurde gefragt, erzähl es nochmal zur Beta-Oxidation, aber ähm, sie konnte überhaupt nichts dazu sagen, wusste überhaupt nicht, was es ist, aber hatte angeblich seit drei Monaten fürs Mündliche gelernt. <lacht> aber warte, die hat schon wirklich auch Medizin studiert. Oder ja, war die ähm. Sie hat seit 15 Jahren irgendwie pausiert, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Sie hat schon mal versucht Physikum, jetzt hat sie Zweitversuch gehabt äh, mit mir zusammen und da lief es anscheinend auch nicht so gut. Also ich glaube, sie ist durchs Mündliche gefallen. Hm, okay, ohne Beta-Oxidation wird das wahrscheinlich auch schwierig. Aber vielleicht muss man auch nur wissen, wie man sich rausreden kann. Richtig, man muss nur gut argumentieren können. Aber ja. wir wollen ja heute nicht über das Physikum reden, das hat ja die Leute schon genug gestresst und dich bestimmt auch. Worüber wollen wir denn heute reden, Jonas?
1: Ja, ich glaube, wir wollen über ein paar Tipps im Allgemeinen für mehr Gesundheit im Alltag reden. Und Bewegung muss ja nicht auch immer direkt sein, boah, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und stemme 120 Kilo, sondern ähm, <lacht> Bewegung kann ja auch was ganz Einfaches sein, so eine Bewegung im Alltag einzubauen. Da fallen mir erstmal so die klassischen Tipps ein. Leute, wir haben ja schon in zwei Folgen bis jetzt über Aufzüge geredet. Aber man kann auch einfach die Treppe nehmen. So, dann hat man, da muss man keinen, da muss man weder den obersten noch den untersten Knopf anfassen. Das heißt, man hat noch weniger Corona-Risiko und Richtig, tut noch ein bisschen was für seine Gesundheit. Das heißt, äh, ja, ein ganz klassischer Tipp, den bestimmt jeder schon mal gehört hat, ist, ähm, macht mehr Sachen zu Fuß. Dazu zählt zum Beispiel, nehmt die Treppe statt den Aufzug.
0: Statt den e scooter in der, in der City. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, wo am Anfang, als die Dinger ganz neu waren, dann bin ich damit auch gefahren, muss ich zugeben, weil das hat sich dann ganz schnell wieder normalisiert.
0: Ey, also ich fahre manchmal total gern damit. Also ich in, in Erlangen ist ja eigentlich alles, ich wohne recht zentral, da kommst du überall zu Fuß hin. Das heißt, ja. ich laufe halt überall hin, mein Fahrrad habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Aber manchmal habe ich einfach echt Lust, den Scooter zu nehmen, weil das einfach Spaß macht. Ähm, ja, du kannst halt fahren. 19 km/h fahren, ne? oder? Ich find, ich glaub, die 19. Nee, bei uns sind es 23. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, aber wir haben ein krasse, krasses Scooter. Boah.
1: Wenn du das nächste Mal hier in Bochum bist, dann wirst du mega enttäuscht sein. Dann fahren wir mal damit. Und die sind hier, ich glaube hier, können die nur 19 fahren, was komisches, weil es ja wahrscheinlich die
0: gleichen Firmen sind. Weiß ich nicht, aber siehst du, wieder, wieder ein Nachteil vom, äh, vom Pott. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich schaffe es noch, dir ein paar Vorteile aufzuzeigen.
0: Ich bin offen. Aber Jonas, ähm, ja, zurück zum Thema. Lass, uns, genau, lass uns doch mal drüber reden. Warum ist äh, Bewegung im Sport denn überhaupt gesund? Weil man hört es jeden Tag: mach doch mal mehr Sport, mach doch mal, trainier doch mal, lauf deine 10.000 Schritte am Tag. Aber wieso eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Hat, hat ja ein paar Vorteile erstmal. Generell ähm, steigerst du deinen Grundumsatz. Das ist ja schon mal gar nicht so wichtig. Äh, gar nicht so unwichtig. Ja, völlig unwichtig. <lacht> Es ist hier gar nicht so unwichtig, denn ähm, höherer Grundumsatz heißt auch, man kann mehr essen.
0: So. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja.
1: Ein ganz essentieller Vorteil. Nein, ich habe mal ähm, gelesen, wenn du deine 10.000 Schritte am Tag vollkriegst, und das wäre so ein Maßwert, also so ein Richtwert, den ich immer empfehlen würde, ähm, die kann man ja auf ganz verschiedene Weisen vollkriegen. Also man kann sagen, ich gehe joggen, dann hast du schon bei 5 Kilometern, äh, als Beispiel hast du irgendwie 6.000 Schritte oder 5.000 mhm. Schritte, irgendwie sowas. Die Hälfte voll oder du sagst, ich gehe spazieren oder ich laufe jetzt mal zur Arbeit statt das Auto zu nehmen oder das oder, oder irgendwie sowas, je nachdem wie weit das weg ist, äh, dann hat man ungefähr einen höheren Grundumsatz von 500 Kalorien am Tag, was ja schon gar nicht so wenig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist schon ein guter Snack. Ist schon ein guter Snack. Ne? Das ist
1: auf jeden Fall ein Vorteil. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Vorteile von Bewegung, oder?
0: So aus medizinischer Sicht. Ja, also wir können jetzt absolut ins Medizinische reingehen und äh, ich glaube, es gibt sogar Studien, die beweisen, dass wenn man 10.000 Schritte am Tag macht, das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen signifikant gesenkt wird yes. und ähm, ich glaube, so ziemlich ja, fast alle Erkrankungen, die hier in den westlichen Ländern ähm, häufiger vorkommen in den letzten Jahren, dadurch, dass wir sehr faul geworden sind, alles automatisiert lassen und äh, immer zu McDonalds gehen, ein Großteil von den Erkrankungen, sei es neurodegenerativ oder irgendwelche chronischen Erkrankungen, können durch regelmäßige Bewegung einfach ähm, ja zum Großteil auch verm vermieden werden durch den Lifestyle.
1: Ja, genau. Und gerade so kardiovaskuläre Erkrankung ist ja unser größtes Problem, würde ich jetzt behaupten, mittlerweile. Ja. Ähm, also der der ganze Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen. Ähm, wo wir zum Teil auch selber schuld sind. Das klingt jetzt hart, wenn ich das sage, aber da ist ein, also da ist eine gewisse, ein gewisser, gewisser Wahrheitsgehalt dran. Ja,
0: nicht nur ein gewisser, also.
1: Ne, also so ja. Arteriosklerose und sowas, das ähm, Phänomen aber der Mechanismus ist ja bekannt, das kann natürlich auch genetische Ursachen haben, aber ähm, es ist auch bekannt, was man dagegen tun kann. Und es müssen halt nicht immer direkt irgendwelche Medikamente oder äh, Cholesterinsenker oder irgendwelche Statine sein, sondern. Es kann auch einfach mal die ganz normale Bewegung im Alltag sein. Damit spart man sich A, Medizin später ähm, und, äh, und B, Leid. genau, richtig. Und man tut einfach auch was für seine Gefäße, nicht nur für seine Muskeln, sondern auch was für seine Gefäße.
0: Das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil. Was ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben kann, ist, ähm, wenn jetzt keine Zeit hat, ein großes Workout zu machen oder mal nicht die 10.000 Schritte am Tag schafft, mach einfach morgens nach dem Aufstehen, nachdem du ein Glas Wasser getrunken hast, Zehn Minuten einfach irgendwie drei Übungen, eine für den Bauch, eine für den Oberkörper und eine für die Beine oder so. Sei es irgendwas, ja, mach irgendwas. Ähm, allein das treibt deinen Körper an. Du bist wach, du ähm, produzierst Glückshormone. Das heißt, ja. du startest direkt happy in den Tag. Kannst also auch früh aufstehen und bist trotzdem happy. Und ähm, ja, machst einfach direkt was für deine Gesundheit und hast quasi schon zur Hälfte deinen ähm, Soll erfüllt für den Tag.
1: Ja, also was geben wir mit? 10.000 Schritte am Tag kann man
0: versuchen, sich daran
1: zu richten. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt, äh, es gibt genug von diesen Tracking-Apps, einfach mal ausprobieren, dann merkt ihr vielleicht auch, wie viele Schritte ihr wirklich im Alltag macht, weil ich finde, das ist manchmal echt schwierig abzuschätzen, also ohne das ja, mal so auf jeden Fall. nachzuverfolgen. <lacht> ähm, und ich bin auch ein großer Fan davon, immer morgens direkt einen Workout zu machen. Eigentlich bin ich nicht so der krasse Morgenmensch, aber was Sport angeht, dann schon. <lacht> Das ist so der einzige Punkt bei mir. Ähm, dann noch eine andere Sache. Ähm, auch wenn ich ein absoluter Krafttraining-Fan bin, würde ich auch da immer empfehlen, äh, den Cardio-Ausgleich aus gesundheitlichen Gründen schon zu haben. Also ich weiß nicht, also man muss jetzt nicht unbedingt Cardio machen, um jetzt einen äh, krassen Körper zu kriegen oder einen Sixpack oder so. Das kann man auch alles über gute Ernährung machen. Aber mhm. allein über den gesundheitlichen Aspekt lohnt sich das schon.
0: Ja, absolut. So, soll ich mal ein fact raushauen zu Cardio- und Krafttraining? Ja, bitte. Besonders an die Leute, die viel lernen müssen im Alltag, Kardiologie regt die Neurogenese an, genauso wie in die Sauna gehen. Ähm, das heißt... Äh, in die Sauna gehen? Habe ich, hab ich Kardiologie oder Kardiotraining? Ja, du hast gesagt. Kardiologie gemacht, aber du, <lacht> du hast Kardiologie wisst, gesagt. Du was ich meine, oder? Also Kardiotraining regt die Neurogenese an. Das heißt, es wird der Prozess gefördert, dass du neue... Nervenzellen ausbilden, was natürlich beim Lernen ziemlich sinnvoll ist, gleichen Effekt hat die Sauna und Krafttraining bewirkt die Proliferation von ähm, Nervenzellen, das heißt, dass Nervenzellen weiter ausgebaut werden über BDNF, das ist Brain Derived Neurogenic Factor ähm, der wird da ausgestoßen oder ausgesendet wenn du Krafttraining machst, das heißt, die Kombination aus Cardio und Krafttraining ist eigentlich das Beste, was du machen kannst für dein Gehirn damit du auch äh, in den Prüfungen im Physikum oder im zweiten Staatsexamen abliefern kannst.
1: Ja, so, perfekt. Dann würde ich sagen, äh, steht sowieso auf meiner Liste gleich nach Podcastaufnahme Gibt es ein Workout? Ganz passend dazu, muss ich sagen. Du
0: ähm, kannst fürs Mündliche ja nur gut laufen. <lacht>
1: ja, genau. Aber schlittern wir dann mal rüber zum nächsten großen
0: Block, der Ernährung. Richtig. Wir waren ja schon beim Thema Atherosklerose und ähm, warum unser Lifestyle, die meisten chronischen Erkrankungen verursacht. Da wären wir zum Beispiel bei dem Punkt... McDonald's. <lacht> What do you eat in a day?
1: <lacht> ja, richtig. Ich denke mal, das Phänomen lässt sich relativ ähm, schnell erklären, wenn man durch die Stadt geht. Ja, Was also ich heißt, bin
0: ja ein ja. großer Fan von gesunder Ernährung und ich lege sehr viel Wert drauf und interessiere mich auch extrem dafür, weil du kannst einfach öde Ernährung so viel in deinem Körper verändern, ein bis bisschen zur Epigenetik und zur Ausbildung von irgendwelchen Zellen und Enzymen. Und ähm, wenn man sich mal denkt, was manche Menschen tagtäglich in sich reinballern, ja, ja. das muss jetzt gar nicht so sein wie, ja, ich esse keinen Weizen oder ich bin vegan, sondern was, man, was manche Leute jeden Tag essen, sei es irgendwie Kuchen, Snacks, ähm, Fast Food, ja, jeden Tag Macchis, Pizza, so die klassischen Studenten. Lieferando, Lieferando regelt immer. Lieferando, ich glaube, zur Corona-Zeit haben die sehr gut funktioniert. Willst du damit ähm, sagen,
1: die hatten was mit Corona zu tun?
0: Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube, dass Lieferando da vorne mit dabei war, um ja. ähm, Corona zu pushen, ja.
1: Ja, das stimmt schon. Aber Liefer also, man kann natürlich auch Salat bestellen. Ich würde jetzt aber mal kurz schätzen, dass mehr Leute Pizza bestellen als Salat.
0: Ja, also das ist ziemlich weit aus dem Fenster rausgelehnt, ähm, aber ich glaube, ich würde da tatsächlich sogar auf deiner Seite sein bei der mutigen Aussage.
1: Was, was heißt denn gesunde Ernährung? Also gesunde Ernährung ist ja erstmal so ein Begriff, der für viele Leute vielleicht gar nicht greifbar ist. Ne, das hm. hört man überall, liest man überall, aber was ist eigentlich gesunde Ernährung?
0: Ja, ja es gibt ja, also wenn du gesunde Ernährung googlest, hast du, glaube ich, 80 Milliarden verschiedene Ergebnisse und auch verschiedene Ansichten von gesunder Ernährung. Ich glaube, da hat jeder die eigene Perspektive und es gibt auch für alle Seiten gute Argumente. Gut für Fastfood und Zucker so, gibt es keine guten Argumente, soweit ich weiß. Oh, ähm, doch, es
1: gibt eine Fastfood-Kette, die lohnt sich schon. Da würde ich auch immer gute Argumente für finden. Okay, wovon hast du Aktien? Äh, Aktien leider noch nicht, aber wer mal in den USA war und wer bei Shake Shack war, der weiß, wovon ich rede. Also, ich vermute, wenn da gibt es Shakes. Nee, der, also das, ist, das ist ein ganz normaler Burgerladen, aber der macht okay. definitiv die besten Burger.
0: Wenn es den hier geben würde, dann hätte ich ein Problem, aber gibt es zum Glück nur in Amerika. Haben wir ein Glück, dass sie ja. noch nicht expandiert sind. Ja, sie sind nur bis London gekommen. Ich kann ja mal äh, meine Auffassung von gesunder Ernährung ähm, erklären. Ja, hau raus. Beziehungsweise wie ich versuche, mich zu ernähren. Ich glaube, wenn wir da jetzt zu tief ins Detail gehen, dann brauchen wir zehn Podcast-Folgen, um das alles zu besprechen. Ja, Aber ich glaube, glaub, Ernährung ist halt einfach ein riesiges <lacht> Feld. Genau, um es kurz mal anzu, anzuspoilern. Also ich versuche mich größtenteils vegan zu ernähren. Ähm, zum einen für die Umwelt, zum einen für die Tiere und zum anderen für mich. Ja. Wenn ich der Auffassung bin, <lacht> das ist jetzt meine Meinung, dass es ziemlich eklig ist, Milch zu trinken und auch ziemlich ungesund ist. Ähm, auch bin ich der Auffassung, dass es ziemlich. Ungesund sein kann, äh, große Mengen Fleisch zu essen, beziehungsweise täglich Fleisch zu essen.
1: Das ist ja sogar erwiesen, dass das ziemlich ungesund
0: ist. Das ist äh, erwiesen, rotes Fleisch, karzinogen. ähm Allein das Anbraten kann Krebs erzeugen. Ähm, Großfleisch ist natürlich auch nicht so gut. Das heißt, du kommst <lacht> nicht drum herum, da irgendwie ähm, deinem Körper ja was Blödes einzuführen. Und ähm, ja, ich bin allgemein auch der Ansicht, dass Fleisch jetzt einfach nicht sein muss, dass es genug Alternativen gibt. Oh, es gibt richtig gute Alternativen mittlerweile, muss ich sagen. Äh, ja.
1: Die habe ich nämlich in der Corona-Zeit alle mal ausprobiert, äh, aber dazu gleich mehr. Machen da bin natürlich
0: gespannt gleich bei, den, bei deinen Punkten. Ähm, genau, was noch? Dazu kommt Zucker, ganz großer Punkt. Ähm, auch hier ein Fact: Zucker, wie wir alle wissen, macht süchtig. Ich meine, wir würden am liebsten, glaube ich, alle auf Zucker verzichten. Aber es ist manchmal nicht so leicht, wenn du in den Supermarkt gehst und dann siehst du einfach die leckeren neuen Schokoriegel oder das leckere Müsli. Keine Ahnung, irgendwas mit Zucker. Und dann kauft man sich, einfach weil das Gehirn süchtig danach ist, es stößt, stößt extreme Mengen an Dopamin aus, wenn du Zucker isst. Das gleiche, was du hast, wenn du äh, Drogen zu dir nimmst. Es wurde sogar mal eine Studie gemacht mit Mäusen oder Ratten und äh, die wurden ähm, vor der Wahl gestellt. Zucker zu essen oder ich glaube Heroin oder Kokain, was ja auch <lacht> ziemlich süchtig macht. Und ja. tatsächlich konnte da gezeigt werden, dass die Mäuse Zucker bevorzugt haben, weil das anscheinend noch mehr süchtig macht als diese Hardcore-Drogen. Jetzt musst du überlegen, Zucker gilt nicht als Droge, Zucker ist legal ähm, und hat <lacht> einfach so kranke Auswirkungen auf den Körper, ähm, was Entzündungsprozesse angeht, was ähm, Arteriosklerose angeht, Diabetes. Alzheimer, Krebs, ich will, ich will gar nicht weiterreden, aber wenn ihr regelmäßig Zucker esst, überlegt nochmal. Denkt auch an eure Zähne, ob ihr wirklich Zucker essen wollt. Achso, ja, also... Ach so, sorry, was wolltest du sagen? Ich glaube, Zucker ist einer der,
1: der größten Punkte. Äh, da sind mir zwei Sachen eingefallen, gerade bei dem, was du gesagt hast. Ja. Müsli. Es gibt ja dieses klassische äh, Knuspermüsli oder was weiß ich. Das sieht von der Packung aus erstmal nach einem relativ gesunden Frühstück aus. Wenn du dir aber mal die Werte davon anguckst, da ist so brutal viel Zucker drin. Äh, das ist krass. Ähm, also, das, als ich das das erste Mal gecheckt habe, bin ich fast hinten rüber gefallen. Wie viel Zucker und äh, wie viel Kalorien in so einem ganz normalen Frühstücksmüsli drin sein kann. Muss nicht in jedem sein, aber das ist so eine versteckte Zuckerfalle, finde ich sogar. Weil die meisten Leute das dann nicht erwarten würden und dann vielleicht auch gar nicht checken. Aber nehmen dann mhm. schon zum Frühstück so und so viel Gramm Zucker zu sich mit einem ganz normalen Müsli. Ähm, der zweite Punkt zu Zucker, den ich absolut ähm, vermeide und auch jedem empfehlen würde zu vermeiden. Nehmt keinen Zucker mit Getränken zu euch. Okay? Oh ja. Ich meine, das ist halt so, ähm, ich glaube, das ist auch ein großes Problem, was so Diabetes angeht und unsere Gesellschaft generell, ich muss zugeben, eins meiner Laster sind Zero-Getränke und Like-Getränke. Davon trinke ich definitiv <lacht> zu viel, das weiß ich auch selber, das okay. habe ich noch nicht ganz eingestellt. Ähm, aber ich würde tatsächlich niemals eine richtige Cola mehr anrühren, weil da einfach so viel Zucker drin ist, ähm, den muss ich nicht
0: noch mit einem Getränk zu mir führen, wenn ich eh schon esse. So. Mein Opa hat immer gesagt, ähm, Cola macht schwarze Füße. Und eigentlich hat er auch gar nicht so recht damit. Äh, diabetischer ja, Fuß. Diabetische. <lacht> da wird er ganz schnell schwarz. <lacht> ja, dann Opa war ein Visionär. Er war ein Visionär, ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, also das, das bei, zum Thema Zucker ist, glaube ich, ähm, ich glaube, Zucker ist wahrscheinlich eine der, Sache mit die, eine der Sachen mit den meisten Süchtigen auf der Welt.
0: Ja, das kommt, äh, denke ich, ne, zusätzlich zu äh, Handysucht, glaube ich, noch. Aber das ist, kommt, glaube ich, später noch. Reman nein, später noch drüber. Noch. Äh, aber Diabet?
1: Achso, sorry.
0: Erstmal noch mein Punkt 3. Äh, zu täglichen Lastern, wo, beziehungsweise zu meiner Ernährung. Ich versuche auch allgemein Getreide wegzulassen, besonders Weizen. Ich weiß, großer Gluten-Hype und so. Aber es ist nicht nur das Gluten, aber ähm, ja... Ich bin der Auffassung, habe ich in meinen Nachforschungen herausgefunden, dass ähm, so Getreide und so die Darmbarriere zerstört, die Darmflora zerstört und dadurch eben unter anderem Entzündungen im Körper entstehen, Allergien entstehen. Und wenn du jemand bist, der häufig Heuschnupfen hat oder irgendwelche Allergien, Pollenallergien, versuch einfach mal drei Monate lang auf Getreide, besonders auf Weizen und Zucker zu verzichten und Milch. Ähm, Boah, das ist ein das ist entweder, aber wenn du das drei Monate durchziehst, ich ich will nicht zersprechen, aber ich bin mir sicher, dass dann deine Allergien besser werden oder sogar ganz weg sind und du dich viel, viel besser fühlen wirst. Ich bin gespannt, ob das jemand von den Zuhörern macht und wenn wenn jetzt jemand macht, will ich mich über Feedback freuen. Das wäre crazy.
1: Also erstmal Respekt an dich, weil da also wenn ich überlege, vegan, keine Milch, kein Zucker oder so wenig Zucker wie möglich und kein Getreide, das ist halt schon krass. Ne? Also, das ist schon, ähm, ja. wahrscheinlich ist das nichts, womit
0: die meisten Leute jetzt einsteigen würden. Ja, das, so. ist, das ist schon eine Heavy-Form und auch gar nicht so easy umzusetzen, vor allem wenn man irgendwie rausgeht oder so. Ja. Ähm, aber ich glaube, so wenn man gewisse Ansätze davon umsetzt oder versucht, sie im Alltag äh, einzupflegen, dann ist das auf jeden Fall schon sehr, sehr hilfreich. Aber wie sieht es denn bei dir aus mit ähm, deinen Healthy-Ernährungshabits? Healthy Ernährungshabits.
1: Äh, ja, mein wichtigsten Punkt habe ich hier gerade schon rausgehauen. Wirklich äh, Zucker in Getränken meiden. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, das ist so die größte Zuckerfalle. Erstmal so, wo die Leute gar nicht direkt dran denken. Wenn ich jetzt so eine Tafel Schokolade esse, dann weiß ich, okay, scheiße, das war bestimmt nicht gut. Aber ich weiß nicht, ob die meisten Leute daran auch denken, wenn sie jetzt äh, ein Liter Cola getrunken haben. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht ad hoc, wie viel Zuckerwürfel da drin sind. Aber das ist schon heftig. Ich würde schätzen, ähm, tausend. Boah, es waren auf jeden Fall mehr, als ich damals mal geschätzt habe, müsste ich jetzt einmal googeln. Ähm, dann, was ich auf jeden Fall auch durchziehe, so was Fitness angeht, mhm. ähm, versorge ich meinen Körper auch mit dem einen oder anderen Eiweißbaustein, muss ich zugeben. Ähm, ja. Die ich aber tatsächlich, am, also früher habe ich die ziemlich viel aus Fleischprodukten ähm, aufgenommen, bin dann aber irgendwann rüber dazu, dass ich halt probiert habe, mehr Fisch zu essen, einfach nur nicht nur wegen Omega-Fettsäuren, sondern auch, um das so ein bisschen ausgewogener zu machen. Mhm. Und dann kam ja die Corona-Zeit und äh, ich habe angefangen, so Fleischersatzprodukte zu essen oder einfach mal auszuprobieren, weil man hatte ja genug Zeit zum Kochen, ne? Home-Uni, ja. das heißt neben Sport auch genug Zeit, so andere Sachen auszuprobieren. Und ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das ja als Werbung kennzeichnen muss, hier wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, aber ich bin dann zum Beispiel bei diesen Like-Meat-Produkten hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob du die mal abgecheckt hast. Ich weiß nicht, ob die vegan sind. Von
0: äh, Beyond Meat und so? Äh, nee,
1: nicht Beyond Meat, sondern Like Meat. Äh, like also, Meat. Nee, kenne ich jetzt Die sind gar nicht so. Nee. Die hatten auch so einen neunten Hype in, in diesem Jahr, würde ich sagen. Die haben echt ein paar geile Sachen, zum Beispiel so Like Gyros und Like Döner. Die schmecken wie... <lacht> ja, klingt erstmal witzig, aber die... Die <lacht> sind richtig stumpf. Ja, aber die... Die, schmecken wirklich ganz geil und okay. die Werte davon sind halt auch gut, so dass du auch genug Eiweiß zum Beispiel kriegst, wenn dir das jetzt wichtig ist als Sportler. Das heißt, du musst nicht unbedingt jeden Tag, das sehe ich halt auch immer super häufig in der Fitnessszene, dass die Leute dann wirklich jeden Tag ihre, weiß ich nicht, 400, 200, 300 Gramm Hähnchen essen und das ist auch Dauer super mm. und gesund für den Darm. Also das ist halt so der Klassiker, ne, diese, als Body, in Bodybuilding haust du dir ein Hähnchen, ein Chicken nach dem anderen rein, also Chicken, Broccoli und Rice, der yeah. Klassiker. Yeah. Ja, ja. Ähm, und ich muss sagen, ich komme trotzdem auf meine 200 Gramm Eiweiß, also ich peile das halt immer so als 200 Gramm am Tag an, äh, komme ich immer auch ohne viel Fleisch drauf. Also so schwierig ist das nicht, dafür brauche ich dann aber zum Beispiel auch Milchprodukte, also da verzichte ich jetzt nicht drauf. Mhm. Ähm, dann, was ich halt auch mal ausprobiert habe und was ich, wovon ich immer noch ein großer Fan bin, was ich habe jetzt in der Prüfungsphase nicht gemacht habe, weil... Äh, da so ein bisschen freieren Kopf zu brauchen. Am Anfang gerade ist äh, Intervallfasten, also oh wahrscheinlich ja. der, der größte, also ich würde behaupten, der größte Ernährungshype, der dieses Jahr aufgekommen ist. Aber auch ein kranker Gamechanger. Mega kranker Gamechanger, also ich habe mich damit mal so ein bisschen genauer beschäftigt und ähm, da gibt es ja auch die echt einige Studien zu mittlerweile und der hat nicht nur, also es hat nicht nur direkte Auswirkungen auf euren Stoffwechsel und keine Ahnung, wenn Leute jetzt zum Beispiel abnehmen möchten, dann ist das halt eine Effektive Form, weil du wirst wahrscheinlich in acht Stunden nicht so viel essen wie in 24. Hm. So. Und unser Körper ist ja gar nicht dafür gemacht, also evolutionär gar nicht dafür gemacht, ähm, alle zwei Stunden was zu essen. So, wenn ich überlege, der, der Steinzeitmensch, der auf der Jagd nach irgendwelchen Tieren war, hat ja auch nicht alle zwei Stunden einen Snickers aus der Tasche gezogen. Ja. Also höchstwahrscheinlich. Ja. Und äh, deswegen finde ich das ganz geil. Das reguliert halt dein, dein, dein Hormonhaushalt einmal komplett anders. Ne? Dann wird dann, Insulin wird ja nur ausgeschüttet, wenn Insulin was hat, dass es was Stoffwechseln kann, Kohlenhydrate, Zucker. Und wenn wir keinen Zucker essen, haben wir auch keine Insulinproduktion. Oder zumindest Klingt deutlich weniger. So. Ja. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass Intervallfasten echt einen relativ starken Einfluss auf Alterungsprozesse hat.
0: Ich habe ähm, tatsächlich mal zusammengesammelt, nach wie vielen Stunden welche Prozesse eintreten. So, wollen wir das mal kurz zusammentragen für... Für die aber ja. ich glaube, das ist total spannend, einfach zu sehen, ähm, nach wie vielen Stunden Fasten eigentlich schon sinnvoll ist und was, wenn du es ähm, auch über einen längeren Zeitraum passiert, ähm, wenn ja, du Zeitraum durchführst. Also vier bis acht Stunden, dein Blutzuckerspiegel sinkt. Zwölf Stunden, das Essen wurde vollständig verdaut, Heilungsprozesse starten, Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Gut für die Gains. Nach 14 Stunden beginnt der Körper, Fett als Energiequelle zu benutzen. Hashtag Ketonkörper. So, Sekunde. Nach 18 Stunden ähm, wird die Ausschüttung von Wachstumshormonen um 50 bis 100 Prozent ähm, gesteigert. Das heißt, auch hier wieder Heilungsprozesse und ähm, natürlich Gains werden groß geschrieben. 24 Stunden Autophagie beginnt und Zellmüll wird be äh, beseitigt. Total wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn man ähm, regelmäßig mal so eine Periode einführt, wo man 24, 36, 48 Stunden fastet, ähm, um einfach den ganzen Schutt ähm, konsequent zu beseitigen und ein bisschen zu entgiften, ist das ultra hilfreich. Ähm, 36 Stunden Autophagie um 300% Prozent erhöht. Anstieg von BDNF, ähm, hatte ich vorhin schon erzählt, das ist ein Wachstumsfaktor ja. im Gehirn, um 400% Prozent gesteigert. Das heißt, wenn du krank am Lernen bist und 36 Stunden fastest, ähm, wirst du auf jeden Fall eventuell Vorteil davon haben. So, kommen wir zu also, 48 Stunden. Also sorry. Ja, es geht bis ne, 120 ne, Stunden. Stunden. Also es ähm, geht schon ab jetzt okay. hier gleich. Dann ähm, machen wir weiter. <lacht> also 48 Stunden Reset vom Immunsystem und Mikrobiom. Mikrobiom ist ähm, die Darmflora zum Beispiel, die extrem wichtig auch für deine äh, Gesundheit ist, wo ein ganz enges Zusammenspiel zwischen Darmflora und ähm, dem Immunsystem ist. Anstieg von ähm, Stammzellen und DNA-Reset. Das heißt, es werden Heilungsprozesse gestartet im Körper, um DNA-Schäden auszugleichen bzw. zu beheben. Ähm, nach 72 Stunden wird der Hormonhaushalt optimiert und das Energielevel und die Gehirnleistung werden gesteigert. Und nach 120 Stunden enorme Stammzellproduktion. Und wenn du dann wieder isst am sechsten Tag, also 120 Stunden sind ja fünf Tage, wenn du dann wieder isst am sechsten Tag, ähm, werden Heilungsprozesse und Wachstumsprozesse besonders stark gefördert und ähm, dein Körper sammelt eine unglaubliche Energie, mit der er kranke, übermenschliche Leistungen abliefern kann. Ich denke, das ist aber gut. Das. 120, 100, so entstehen also Superhelden aus Marvel-Filmen. Genau, die haben einfach 120 Stunden lang nichts gegessen. <lacht>
1: ähm, aber 120 Stunden Fasten ist halt natürlich schon krass, das Ist glaube ich, nur was, was man so mal in Phasen machen kann? Aber jetzt auf den Alltag übertragbar wären, glaube ich, <lacht> wahrscheinlich eher die 16 Stunden, also dieses typische 16-8. Ja, definitiv. Ähm, ah, ja gut, hast ja auch schon gesagt, 16 Stunden bringt ja auch schon wirklich einiges mit sich. Ne? Zum Beispiel der Zuckerspiegel ist unten, Insulinproduktion hat aufgehört. Äh, und eine wichtige Sache noch ist, dass der Darm nicht dauerhaft, äh, der Magen und der Darm nicht dauerhaft arbeiten, mhm. weil das machen die bei uns. Also, bei, das Essen hört ja nicht mit dem Essen auf im Körper. Ja. Mhm. Nur, nur weil wir nach dem Essen zum Beispiel jetzt. Ähm, was anderes machen, arbeitet der Körper ja trotzdem weiterhin an dem, was wir gegessen haben. Und das kann auch den ein oder anderen Prozess trotzdem blockieren, weil da ja Energie reingesteckt werden muss. Ja, natürlich. Ja. So Also der, das können wir ja nicht ähm, bestimmen, wo wir quasi unsere Energie bündeln. Wir können ja nicht sagen, okay, Magen-Darm-System ist jetzt mal für zwei Stunden ruhig. Ich will jetzt alles im Gehirn haben. Funktioniert das nicht? <lacht> ja. So, ja. Leider nicht. Ähm, dann gibt es natürlich noch diese 20-4, also ein bisschen krasseres Intervallfasten würde ich jetzt als Einstieg wahrscheinlich nicht empfehlen, weil ich glaube, dass die Chance daran zu scheitern größer ist.
0: Ja, absolut. Wenn man es noch nicht äh, oft gemacht hat, dann kommen wir in die 16 nee. Stunden schon arg vor. Vor ja. allem, wenn, wenn wenn jetzt jemand von den Zuhörern neu anfangen möchte, vor allem das weibliche Geschlecht sollte vielleicht erstmal mit 12-12 anfangen und dann langsam hochgehen. Ja. Ähm, das habe ich auch gelesen,
1: 12-12 und vielleicht auch einfach mal am Anfang nur jeden zweiten Tag zum Reinstieg, weil natürlich mh. beim weiblichen Geschlecht auch noch ein paar andere Hormone mit beeinflusst Richtig. werden. Ne? Das Richtig. darf man nicht vergessen.
0: Ja. Ähm, oh. Aber wenn man da langsam hochgeht, dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll, ja. Ja, richtig. Apropos langsam hoch und runter gehen, wir haben ja noch einen dritten Punkt auf unserer Liste. Wir haben noch einen dritten Punkt und zwar den Lifestyle. Das ist natürlich ein sehr enges Feld und natürlich sehr spezifisch benannt wieder mal.
1: Ja, aber wir haben uns ja auch ein bisschen was rausgepickt aus Lifestyle. Äh, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, du hattest ja, oder, oder ja dein Punkt lasse ich dir. Ich habe da auf jeden Fall einen Punkt, dass ähm, zum Lifestyle zum Beispiel so Sachen wie früh aufstehen, kalt duschen und ein guter Schlaf gehören. Warum früh aufstehen? Du hast einfach Zeit, wenn es nur 10, 20, 30 Minuten sind, das wird schon einen riesen Unterschied machen, wenn du bis 8 sonst schläfst und dann einfach mal um 7.30 Uhr aufzustehen. Äh, du hast einfach viel, viel mehr Zeit, ähm, fast dreieinhalb Stunden in der Woche und ähm, kannst dann einfach so Sachen machen, wie ein kurzes Workout, Grünen Smoothie trinken, äh trinken, spazieren, richtig, ja, trinken, meditieren, was weiß ich, kalt duschen, kalt duschen übrigens sehr gesund fürs Immunsystem, regt auch die Neurogenese an übrigens und macht dich einfach wach. Also ich weiß, es ist hart, aber wenn du es mal irgendwie 10, 20 Tage durchgezogen hast, morgens kalt zu duschen für ein, zwei Minuten, dann ist es gar nicht mehr schwer und dann ist es absolut basic und du wirst sehen, es hat einen großen
1: Vorteil. Ich muss sagen, ich finde das jetzt gerade so bei 35 Grad sogar noch viel einfacher.
0: Ja, glaubt mir, glaub, wenn es dann draußen kalt ist und in der Wohnung auch, dann wird es schon schwieriger. Aber ja, im Sommer ist natürlich eh angenehm, kalt zu duschen. Ja, aber dann
1: bin ich ja jetzt gerade noch... Also ich habe es tatsächlich ein paar Mal öfter gemacht als normalerweise jetzt diesen Sommer. Mhm. Ähm, früh aufstehen habe ich ja gesagt. Also früh aufstehen... Ich, ich würde gerne öfter früh aufstehen. <lacht> ähm, für Workouts mache ich das regelmäßig. Aber... Ich muss halt zugeben, dass ich mit dem Lernen, wenn ich jetzt kein Workout morgen hatte, was morgens anstand, hatte, was anstand, weil ich irgendwie abends verabredet war zum Training oder so, mm. dass ich echt oft erst um 9.30 Uhr am Schreibtisch gesessen habe. Uiuiui. Ui, ui. Und da ist der Tag eigentlich schon vorbei bei mir. Da ist der Tag eigentlich schon vorbei. Ja, dementsprechend zieht sich der Tag halt weiter nach hinten, ja. gerade weil du Sport zwischendurch machst. Und das führt dann wiederum bei mir dazu, dass ich der nächste Tag auch wieder später anfing.
0: Mm. So. Ja, das hört sich so an, als wäre bei dir abends auch noch sehr viel Action, oder?
1: Äh, ja, ich bin so der klassische, also, da bin ich jetzt wahrscheinlich kein Vorteil, äh, Vorteil, Vorbild. aber ich war so der, der klassische, ich lerne lieber oder eher nachts und abends, das heißt, na, was heißt nachts, abends, immer so bis 2 Uhr, ähm, als, als morgens. Wollte ich mir immer mal abgewöhnen, hat sich in der Uni aber etabliert, war jetzt in der Physikumsvorbereitung schwierig, also deutlich schwieriger als in so einer Klausurphase, weil so eine Klausurphase hat halt A weniger Stoff, trotzdem viel, aber hm. ähm, das, da kann man es da mal durchziehen, dass man so einen Rhythmus halt eine Woche beibehält, sage ich jetzt mal, oder zwei, ähm, aber bei so einem längeren einer längeren Vorbereitung oder so einem längeren Lernplan ist das halt unmöglich, also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe einen 40-Tage-Lernplan, ich ähm, mache jetzt 40-Tage-Nachtdienst quasi, so in dem Sinne, ja, ja. ich glaube, dann ist deine Leistung halt vollkommen im Arsch. Was machst du, um es auszugleichen in deinem Alltag? In meinem Alltag, ähm, ja, da nutze ich dann halt äh, die Zeit für solche Sachen wie Sport und so, die auch dazu führen, dass ich insgesamt zu wenig Schlaf
0: kriege. Zu wenig Schlaf immer gut.
1: <lacht> ja, immer gut. Also, da äh, ist ein Punkt, der bei mir zum Beispiel auch noch auf meiner Liste steht, jetzt hier so als Beispiel dafür, dass wir auch nicht immer alles perfekt machen.
0: Nein, Zumindest Antrieb. einer von uns. <lacht> nee, Quatsch. Also, ich glaube, Perfektion ist etwas, was man anstreben kann, aber nie erreichen wird. Und da äh, darf man sich auch nichts vormachen. Aber nee. wenn man zumindest versucht, so gut wie möglich ähm, Sachen umzusetzen im Alltag, und wenn man dann halt mal essen geht und sich einen Nachtisch gönnt, dann gönnt man sich halt mal einen Nachtisch. Aber das es gehört ja auch halt dazu, das ist wichtig. Richtig. Es geht halt um die Routinen, es geht um den Alltag. Und wenn du jeden Tag ähm, dein Schokomüsli isst oder ein Stück Kuchen oder das Nutella-Brot, das wirkt sich nicht heute auf dich aus. Oder vielleicht auch schon heute, wenn du jetzt nicht mehr im Badehose oder Bikini rausgehen kannst. Aber in 10, 20, <lacht> 30 Jahren wenn du das jeden Tag machst, sind es einfach die Routinen, die deinen Körper kaputt machen oder deinen Körper dann, wenn du älter bist, 40, 50, 60 gesund halten Weil die Menschen werden zwar älter, aber sie sind nur länger krank und nicht länger gesund. Das heißt, das Medizinsystem schafft es nur, die länger, äh, Leute länger am Leben zu halten, aber sie sind alle chronisch krank. Also wenn du im Krankenhaus bist, wie alt sind die Leute? Die sind alle zwischen 60 und 90, werden immer älter, aber sind alle krank. Und, ja klar, ähm, das, die chronischen
1: Krankheiten nehmen halt zu.
0: Ja, und das ist einfach der Lifestyle, der sich ähm, darauf auswirkt, wenn du es einfach schaffst, 30, 40 Jahre lang, das heißt jetzt schon anzufangen äh, und in die Zukunft ähm, zu investieren und einfach auf deinen Körper zu hören, was für deinen Körper zu machen, ähm, dann wirst du auf jeden Fall ab 50 spätestens die Früchte tragen. Und es wurde auch gezeigt, dass Alzheimer sich schon ab 30 manifestiert im Gehirn, zwar symptomlos, aber da konnte schon gezeigt werden, dass sich schon ähm, mit 20, 30 der Lifestyle, auf die Gesundheit in, in der Zukunft auswirken kann, weil da auch schon Alzheimer entstehen kann, die erste Form von. Aber krass, überleg mal, 30 ist halt super jung noch. ne? Das ja. ähm, denkt man erstmal gar nicht. Die Studie habe
1: ich auch gelesen. Ähm, aber auch so ein bisschen überrascht davon. Aber das ist so eine klassische Sache der Medizin, was vielleicht auch so ein bisschen problematisch ist, denn... Leute reagieren, also ich habe das Gefühl, der Großteil der Menschen reagiert natürlich, wenn es jetzt akute Sachen sind. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall, okay, scheiße, dann muss ich was gegen machen. Dann mache ja. ich das, weil es, es belastet mich jetzt ja gerade akut. Das heißt, ich gehe zum Arzt oder äh, ja. ich mache irgendwelche Physiotherapie-Sachen dafür. Wenn ich jetzt aber andere Sachen mache, von denen ich jetzt direkt keine Auswirkungen habe, weil unser Körper halt krass kompensieren kann, ne? also ja. der kann ja wirklich einiges wegstecken und einiges umlagern, ähm, nur nicht halt für immer. Äh, dann mache ich das jetzt erstmal 20 Jahre weiter, habe dann aber dann dauerhafte Probleme, die ich vielleicht nicht mehr so schnell wegkriege, habe es aber vorher leider nicht gemerkt.
0: Ja, ja, da sprichst du was echt Wichtiges an. Wir sind halt einfach gemütliche Lebewesen und gehen immer den einfachsten Weg und da muss man sich einfach aktiv darauf konzentrieren, da einfach ähm, den Schwein zu überwinden und auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, sei es kein Duschen, sei es mal was Gesundes zu essen oder so und das einfach aktiv zu machen, auch wenn man gerade keine Beschwerden hat. Das ist ja das Wichtigste, wie du sagst, die meisten Leute ja. machen nur was, wenn sie eben schon krank sind. Ja, genau. Und das, das ist halt eigentlich, also eigentlich
1: sollte ein Gesundheitsbewusstsein dafür da sein, nicht auf Krankheit zu reagieren, sondern einen gesunden Lebensstil zu führen, ohne dass ich das jetzt halt direkt mit Krankheit verbinden würde.
0: Ja, das ist äh, sehr, Prävention ist wichtiger ja, genau. als die Therapie. Aber leider auch im Medizinstudium, ich glaube, wir haben ein Semester Prävention gehabt. Ähm, und der Rest befestigt einfach nur damit, wie man eben Krankheiten heilen kann oder behandeln kann, ist es ja eher, weil die meisten ja. Krankheiten lassen sich nicht dauerhaft dann äh, mehr heilen. Aber Präventionen ne?
1: ja. Ich habe eine Frage zur Prävention im Physikum.
0: Ja, perfekt. Was ja, war's? Immerhin.
1: Ähm, ging darum, wie man Leute in ihrem direkten Umfeld quasi präventiv stärken kann. Ui. Also dagegen, das machst du ja jetzt gerade perfekt, oder? Ja, genau. Da, da war die Antwort dann äh, ähm, wahrscheinlich, ich muss ja alles hier unter Vorbehalt sagen, ne? Ich habe Podcast. Hab dann, äh, war die Antwort ähm, gesünderes Mittagessen in der Kantine. Was ja theoretisch eine Gesundheitsprävention wäre. Ja. Schwierige ähm, Frage. Aber jetzt mal nochmal was anderes, was vielleicht so auf Lifestyle was man auch auf Lifestyle beziehen kann. Richard, jetzt mal eine direkte Frage. Nimm mal dein Handy.
0: Hast ich weiß es Handy? aus dem Kopf.
1: Du weißt es aus dem Kopf? Okay, ja. dann sag mir mal kurz, was, du, hast ja, du hast ja auch ein iPhone, die zeigen das ja so schön an. Was ist der Tagesdurchschnitt deiner Bildschirmzeit die letzten sieben Tage gewesen?
0: An dieser Stelle möchte ich offiziell erwähnen, dass ich extrem am Lernen bin den ganzen Tag. Ich habe mein zweites Staatsexamen im Oktober und ich arbeite auch sehr viel, mache sehr viel auf Instagram dementsprechend muss ich mir eingestehen, dass meine Bildschirmzeit in den letzten Tagen 16,5 Stunden waren. Du musst dir das vorstellen, ich schlafe 7, 8 Stunden und bin 16,5 Stunden... 16,5 Stunden. Stunden? Es ist schockierend. Also vor Warte der waren es 8 Stunden. Jetzt ja, sind gut, also da, da, das will ich dann eher als
1: Referenzwert nehmen. Ähm, aber das heißt, du lernst mit deinem Handy? Nee, aber das
0: zählt alles zusammen, also Laptop und so zählt mit dazu. Also ich, also ich meinte jetzt eigentlich nur die, die, die Smartphone- Oh, ich glaube, das wird nicht gesplittert. Ich glaube, da zählt es bei mir alles zusammen wegen okay, Cloud.
1: Ja. Ähm, du kannst auf dem iPhone kannst auf jeden Fall die separate Zeit angucken.
0: Wo muss ich nur hin? Geh mal bei ja,
1: Einstellung, oder? Einstellung und dann äh, gib bei Suchen Bildschirmzeit ein. Weil also mein, meine Laptop-Bildschirmzeit habe ich jetzt da nicht mit rein, weil Lernen zähle ich jetzt, also natürlich müsste man es mit reinzählen, aber ich meine jetzt eher so, so andere Sachen, die man quasi macht. Ja. So
0: lernen ist ja irgendwie doch auch was
1: verpflichtend. Okay.
0: Jackson. Okay, ah ja, hier ist nur die Handyzeit. Ja. Ähm, Durchschnitt 4 Stunden 17 am Tag. Ja, guck mal, ich habe 4 Stunden 30. Du die. Scheiße, jetzt fühle ich mich schlecht. Ich hatte die Hoffnung,
1: dass ich unter dir landen werde. Äh, ja, aber das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil ich finde, also mir selber ähm, ist das oft auch gar nicht bewusst. Vier Stunden 30 ist ja erstmal gar nicht so wenig. Natürlich mache ich auch was mit Instagram. Also das heißt, wenn man da unterwegs ist, sollte man auch probieren, regelmäßig Content zu machen. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht in der akuten Prüfungsphase. So, Das sind halt so Momente, die gehen dann einfach vor. Ähm, aber das kommt natürlich mit da rein. Bei dir ja das Gleiche. Du wirst ja das ja Handy auch Instagram checken und Nachrichten beantworten und sowas machen. Ähm, aber trotzdem, vier Stunden ist halt gar nicht mal so wenig vom Tag. Wenn ich überlege, Leute haben dann als Ausrede, boah, nach dem Arbeiten, ich habe einfach keine Zeit mehr für Sport jetzt, um nochmal so auf den ersten Punkt aufzugreifen. Ja gut, dann check mal deine Bildschirmzeit. Wie mhm. viel Zeit verbringst du wirklich am Handy? Wenn am Ende des Tages steht siebeneinhalb Stunden, dann bezweifle ich erstmal ad hoc, dass du nicht eine Stunde für Sport hast oder für 10.000 Schritte oder vielleicht auch eine Stunde, um einfach mal gesund zu kochen, weil das ist ja auch eine Ausrede, zu sagen... Ich würde gerne, ich würde mich gerne gut ernähren, ich kann aber nicht, weil ich habe die Zeit nicht zu kochen. Ja. ja, aber du hast die Zeit, acht Stunden am Handy zu sein, dann hast du bestimmt auch die Zeit <lacht> zu kochen. So. Das ist ein geiler Tipp. Ja, deswegen, also mir selber, ähm, meine Bildschirmzeit war auch mal höher, ähm, war das gar nicht so bewusst, dann habe ich das gecheckt und dachte mir, what the fuck. Also, das ist halt im Endeffekt, machen wir acht Stunden, beziehen wir uns auf so ein, oder, oder, schon ist jetzt eine willkürliche Zahl, oder sieben oder was weiß ich, auf so ein kleines Gerät, ähm, was vielleicht natürlich auch aus beruflichen Gründen genutzt werden muss, das will ich gar nicht abschalten, aber diese, diese sieben, sechs, vier Stunden sind nicht nur beruflich.
0: Mhm.
1: Ja. So. Ich meine, wenn ihr diesen Podcast hört, dann macht ihr es ja wahrscheinlich auch über das Handy, das ist
0: sinnvolle Bildschirmzeit. Richtig, oder wenn ihr unsere Stories anschaut oder beim ja. Differentialdiagnosen Donnerstag mitmacht, das ist alles sinnvoll. Also das, das gehört dann in die positive Bildschirmzeit, alles andere natürlich nicht. <lacht> Richtig, also unsere Accounts dürft ihr weiter stalken, aber den Rest würde ich auf jeden ja. Fall entfolgen. Also,
1: kann man nochmal zusammenfassen, was dann so die drei wichtigsten Tipps, die wir jetzt von heute mitgeben können?
0: Ja, ich würde sagen: Tipp Nummer eins, move your ass. Jeden Tag irgendwas machen, was mit p zu tun hat.
1: Ja, klingt gut. Tipp Nummer eins nehme ich so an. Tipp Nummer äh, zwei
0: überlasse ich dir. Oh, danke, das, das ist nicht, zu extrem, wenn äh, ich das mache. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, äh, Tipp Nummer zwei ist: achtet darauf, was ihr in euch hineinschaufelt. So, da kann ich jetzt mal wieder diesen tollen Autovergleich bringen, ne? also betankt euren Körper wirklich nur mit guten Sachen, ähm, überlegt bevor ihr den Cola trinkt, überlegt was da wirklich genau drin ist und was euch das in 20 Jahren bringt ziemlich weise Tipp Nummer 3
0: Tipp Nummer 3 zum Lifestyle ich würde sagen steh 20 Minuten früher auf um, weil die 20 Minuten, ach komm, die machen doch eh nichts mehr für deinen Schlaf. Und oh, der Snooze-Button. Ja, Snooze, ja, schl schlimmste das ist,
1: das ist mein Endgegner.
0: Das, wenn, wenn du das geschafft hast, dann hast du die Perfektion erlangt.
1: Boah, das wird auch ein bisschen dauern.
0: Also, 20 Minuten früh aufstehen und abends, vier Stunden vorm Schlafen gehen, kein Handy und kein Essen mehr.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Wenn das vielleicht zu schwierig für euch ist, dann äh, checkt zumindest mal eure Bildschirmzeit und macht euch bewusst, wie viel Zeit ihr am Handy verbringt und ob das wirklich sein muss. Oder ob man vielleicht auch ein 10% davon in was anderes stecken könnte. Ja.
0: Allein äh, vier Stunden am Tag am Handy sind schon fast 30 Stunden in der Woche. Das sind 120 Stunden im Monat. Und das ist echt viel.
1: Das ist echt viel.
0: Boah, das war jetzt ein ganz
1: schöner das war jetzt ein ganz schöner, äh, wie nenne ich den Podcast denn? Eye-Opener. Eye-Opener, ja, ein ganz schöner Eye-Opener.
0: Äh, hat, hat Stunning. Spaß gemacht. Planet. Ja, ich liebe es, über sowas zu reden. Vielleicht hat man es gemerkt, ja. ich könnte da echt ich, ich rede Jahre auch gerne drüber gerne. reden.
1: Ja. Äh, ist auch definitiv unsere längste Folge bis jetzt geworden. Ne? Das, werd, das werdet ihr ja auch sehen, wenn ihr die Folge in, eurem, in eurer Podcast-App seht. Jetzt hier aber nochmal, wir haben jetzt viel von uns so geredet, schreibt uns gerne mal, egal auf welchem Kanal, was denn eure Tipps für mehr Gesundheit im Alltag sind, weil vielleicht können wir davon auch was mitnehmen oder vielleicht wollen wir das auch gerne, denn man muss dazu sagen, nur weil wir hier diesen Podcast machen und in irgendeiner Form Medizin studieren, sind wir trotzdem nicht allwissend, das heißt, dementsprechend nehmen wir auch gerne was von euch mit auf. Da wird es bestimmt in der Community den einen oder anderen Experten auf manchen Gebieten geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, ja, also dankbar für jeden Tipp. Haut gerne was raus. Und jetzt mal wieder das Wort an dich. Noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, ich würde sagen, da kann ich nur zustimmen. Denn wir sind auch einfach nur blutige Anfänger, die eigene Perspektiven haben. Und jeder hat eine andere aber wir sind auch offen zu lernen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne in deiner Story, markiere uns, ähm, lass eine Bewertung da, lass einen Kommentar da, wir freuen uns über jedes Feedback, vielleicht können wir dir auch helfen mit dieser Folge. Wenn du mal drei Monate tatsächlich das umgesetzt hast, kein Zucker, kein Weizen und keine Milch zu dir genommen hast, dann lass auf jeden Fall eine Rückmeldung da, melde dich bei uns, ähm, dann laden ja, dann wir dann dich höchstpersönlich in den Podcast ein und wollen dein Feedback live hier im Podcast reinholen, ja, also wenn das hier jemand macht, melde dich. Ich lade dich dann auch zum Essen ein. So, dann erstmal Burger. <lacht> yes. Ich würde sagen, das ja. ist auch ein ähm, gutes Schlusswort. Äh, vielen Dank auch. wieder mal fürs Zuhören. Schön, dass, du, dass ihr mit dabei wart. Und äh, ich würde sagen, bis nächsten Mittwoch, oder?
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Bis nächsten Mittwoch. Habt eine schöne Woche. Und das Wichtigste, bleibt gesund.